0: L'interview matinale ce matin, je suis en compagnie d'Eugénie Duché. Eugénie, bonjour. Bonjour. Ça va Ça va. Tout se passe bien
1: Très bien, je suis le très café, contente d'être là. Ouais, le café <rire> oui. était bien Très bon.
0: Bon, super. Alors, Eugénie, aujourd'hui, tu viens avec une double casquette. Euh, en tout cas, moi, j'ai envie qu'on parle de cette double casquette, mais qui a euh, un point commun, cette double casquette, c'est l'écriture. Oui. Puisque tu es à la fois correspondante pour Sud-Ouest. Oui. C'est ça, sur les zones de Léonian, Bègle et cadeau Jacques.
1: Absolument.
0: Voilà. Et tu es aussi
1: autrice. Auteureux, auteureux. je dis, mais autrice se dit aussi. c'est pour ça que écrivaine. je suis trop. Alors... Écrivain. Moi, c'est vrai que j'ai choisi auteur avec le E à la fin. Alors, mais tu es auteur. Auteureux.
0: Auteureux. <rire> euh, auteureux, c'est-à-dire trois livres publiés euh, oui. jusqu'à maintenant. C'est ça. Euh, donc, trois livres qui euh, ont des thématiques, a priori, euh, pas forcément. Euh... Enfin. Euh, des sujets en tout cas qui ne sont pas forcément dans la continuité l'un de l'autre a priori puisque euh, ton premier livre parle euh, d'une grossesse tardive. Tout à fait. Voilà. Ton deuxième livre euh, verse un peu plus dans le fantastique.
1: Tout à fait, voire même l'ésotérisme.
0: L'ésotérisme Oui. Et euh, alors c'est quoi la différence entre le fantastique et l'ésotérisme
1: <rire> Fantastique c'est plus large, ésotérisme c'est un petit peu, enfin selon moi, hein, je suis oui, pas oui. sûre de ce que je vais dire, mais pour moi l'ésotérisme c'est un petit peu ce qui est plus mystérieux, ce qui est relatif aux fantômes, aux rêves. À... Voilà, on, on est quand même dans quelque chose de différent, le fantastique... Euh... Alors certes, ça ne pourrait pas exister. On est vraiment dans quelque chose d'imaginaire. L'ésotérisme, c'est ce qu'on qu n'explique pas.
0: D'accord. Okay. Je
1: trouve.
0: <rire> c'est ce qu'on peut expérimenter, mais sans oui. forcément l'expliquer.
1: C'est ça, tout à voilà. fait.
0: Ce genre de choses dont on peut parler euh, très simplement autour d'un verre en disant « ouais, mais Non, mais vous ne rendez pas compte, mais une fois que <rire> le... le... » Les vapeurs de l'alcool sont diluées, <rire> on se dit, oulala, j'espère qu'ils ne vont pas me prendre pour. Euh...
1: Mais c'est ça, mais c'est ce côté spirituel, vraiment euh, émotionnel, ressenti. Oui, j'appelle ça de l'ésotérisme.
0: Et alors ensuite, le, le troisième, euh, des gens simples, là, on est dans le thriller. Absolument. Voilà, donc euh, oui. trois salles, trois ambiances. Tout à fait. Euh... <rire> Neuf mois d'enfer, c'est ton premier livre. Oui. Donc, euh, pour, pour résumer, hein, je, le résumé est très bien fait. Euh, donc, euh, il parle d'une crise de la quarantaine à l'occasion d'une grossesse tardive. Est-ce que ce premier point de départ dans ce roman, euh, on peut dire qu'il est personnel Est-ce que c'est quelque chose que, que tu racontes un peu de toi aussi
1: Alors, c'est la grande question quand je suis en salon. On me demande souvent, c'est votre histoire C'est une autobiographie Alors non, c'est écrit roman dessus. Donc ce n'est pas une autobiographie. Par contre, c'est largement inspiré de faits réels et oui. qui est ma vie. Donc j'ai eu trois enfants. Euh, j'ai eu plus de grossesses euh, que d'enfants. Comme beaucoup de femmes, malheureusement, les fausses couches compris. Mmh. Euh, et, et oui, quand je parle bah, de fausses couches, de dépression, euh, de, de tocophobie pardon aussi, euh, bien sûr, je m'inspire. La tocophobie, c'est la peur de la grossesse. Ah,
0: bah, ok. Oui,
1: j'essaye de briser un petit peu les tabous sur le fait de ne pas aimer la grossesse, mais pour autant aimer ses enfants.
0: De sortir un petit peu du cliché qui est que je suis une femme, évidemment, que je vais kiffer la grossesse, que c'est trop de la balle, c'est l'épanouissement de ma vie, c'est l'acné de ma vie.
1: C'est carrément ça, en fait. Je voulais vraiment casser les tabous en mettant par écrit ce que je ressentais euh, cinq minutes par jour quand j'étais enceinte de ma dernière. Ça a commencé par un journal intime, en fait. Et après, je l'ai romancé. D'accord. Mais oui, la grossesse a été difficile euh, et, et je ne trouvais pas forcément d'espace pour en parler. Quand mmh. j'allais chez le médecin, c'était vraiment bah, « c'est normal, c'est les hormones ». Mais les hormones, elles ont bon dos tout ouais. le temps, c'est l'explication facile. Et quand on dit qu à quelqu'un c'est normal, il n'a plus le droit de se plaindre.
0: Et ça, c'est terrible en fait. Bien parce sûr que, que c'est euh... terrible,
1: surtout quand on voit les chiffres par rapport aux dépressions et aux suicides chez les femmes enceintes et les, les nouvelles mères. On se dit on ne peut plus passer à côté de ça. Le mal-être pendant la grossesse, tant pis si ce n'est pas conventionnel, mais ça existe.
0: Et, et je pense que ça existe beaucoup plus qu'on l'imagine. Et j'imagine que de l'avoir écrit, ça t'a permis aussi peut-être de contacter ça. Et, et sur les salons, par exemple, oui. dans, des, dans des échanges, de dire « Ah mais oui, 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 oui. » Absolument.
1: Les, les échanges de vive voix. Et parfois, je reçois aussi des, des mails ou des, des, des messages privés sur les réseaux sociaux de femmes qui me disent « Merci, merci, je n'ai pas pu le dire. Merci, ouais. je pensais être bizarre. » Euh, donc voilà, c'est vrai que ça fait partie de tout, toutes ces injonctions faites aux femmes. Je trouve que les injonctions faites aux mères sont bah, aux parents, même. Les hein. oui, pères comme les mères. Les injonctions sociales,
0: en fait. Voilà, sont elles sont terribles. J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un, mon meilleur ami qui a, eu, qui a été père avant moi et qui m'a dit Mais en fait, quand mon enfant est arrivé, ça m'a. Voilà. Mmh. Mais après, c'est construit quelque chose d'une puissance que je ne soupçonnais pas. Mais. Mmh. Voilà, alors que, et ça m'a fait beaucoup de bien à titre personnel, parce que j'ai vécu un peu ça, de me dire « ok oui. », euh, alors que dans la narration communément admise de, 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 des pères autour de moi, etc., c'était « non, mais quand il arrive, c'est l'épiphanie, <rire> c'est le, le « waouh !» C'est ça. Et, ah bon Et j'aurais pas eu cette parole comme ça, euh, effectivement, je me serais dit « oulala, mais je suis ça un monstre ». Ça déculpabilise en fait, de se dire « tiens, je
1: suis pas seule, il euh, y a quelqu'un qui pense comme moi ».
0: Voilà, et ça n'empêche pas l'amour ensuite
1: tout à fait, Et c'est ça qui est important,
0: ça, ça ne et, parle pas des mêmes choses. En et fait. même
1: cette histoire d'amour, il y a des femmes, des mères qui osent enfin dire « je n'aime pas mon enfant, mmh. je suis tombée enceinte, j'ai accouché, je ne ressens rien, ils il me privent de liberté, ils me privent de beaucoup de choses, mais tant qu'elles ne le verbalisent pas, on ne peut pas passer au-dessus, on ne peut pas créer ce lien. Donc elles restent coincées dans ce « je suis incapable d'aimer » et ça c'est terrible. Donc, vraiment ouais. il faut créer l'espace, il faut libérer la parole, il faut déconstruire les mythes, c'est super important.
0: Oui, déconstruire les mythes pour pouvoir se reconstruire soi-même, justement. Oui, oui, oui voilà, c'est dans liberté. la perspective d'une voilà. reconstruction, tout à fait. Et, euh, et, et, et alors, donc du coup, la partie ésotérique de, de ton <rire> deuxième ouvrage, c'est quelque chose de, de, qui, qui, qui a un ancrage aussi dans du vécu Ou c'est une justement, envie d'explorer autre chose
1: Je voulais explorer autre chose et je voulais montrer aussi mes, mes compétences dans l'imaginaire, peut-être L'air de rien, la narratrice Angela, euh, les amis qui, qui ont lu ce roman m'ont dit elle te ressemble quand même. <rire> elle est péchue, elle est cynique, euh, elle, est, elle est très spéciale. Bon, Elle a du caractère, euh, âme sensible s'abstenir euh, parce qu'il y a vraiment des gros mots dans hein, <rire> le langage d'Angela. On me l'a reproché, c'est pour ça que je préfère prévenir. Euh, mais voilà, on comprend très vite que si elle est comme ça, c'est parce qu'elle dort mal. Et pourquoi elle dort mal Parce que son don, c'est d'aller dans le rêve des autres. Et ça va lui bouffer ses nuits, ça va lui bouffer ses journées aussi. Et son moral, souvent. Elle le vit comme une malédiction et non pas comme un don. Mais à un moment donné, elle va faire la rencontre d'un rêveur particulier qu'elle va retrouver plusieurs fois et qui va revenir et qui va pouvoir lui parler. Donc il s'appelle Guillaume et là, elle va se demander pourquoi lui, je le vois, pourquoi il revient. Et elle va sortir un petit peu, prendre du recul par rapport à ce don et aller plus loin. Donc Je ne peux pas en dire plus, ça, ça casserait tout... <rire> <rire> Tout le mystère. Oui,
0: on ne va pas spoiler plus. Non. <rire> euh, et, alors, le, le, et alors après, donc, euh, tu fais tes gammes avec euh, donc, un parcours presque semi-autobiographique, donc avec 9 euh, mmh. mois d'enfer. Ensuite, tu t'échappes un petit peu dans les rêves. Des ouais. autres. Et après, bah, après l'espace des rêves, de l'ésotérisme, retour au réel, euh, un réel plus, plus sec, plus... plus glauque, plus, plus glauque, sombre, plus sombre mmh. euh, où là, les rêves ne sont plus là pour nous empêcher, justement, peut-être, euh, de se confronter au réel. Oui. Et euh, donc, avec ce thriller qui, euh, là, nous parle de l'histoire d'un jeune commercial. Euh, alors, c'est-à-dire, en fait, il lui arrive quoi à ce jeune commercial Il est
1: Il tombe en panne. Il
0: tombe en panne au ah, il... milieu
1: de nulle part en Corrèze. Ouais. Et je me souviens que ça m'était, enfin, ça m'est euh, pas arrivé de tomber en panne en Corrèze, mais combien de fois, bah, quand j'ai emménagé en Gironde, j'étais au milieu de nulle part, pas de GPS, je me disais mais je suis, je suis au milieu de nulle part. Si je tombe en panne là, j'ai personne, j'ai rien. Ça. La nuit tombe, je suis <rire> complètement perdue. Mais oui. Donc voilà, je me suis un peu inspirée de. De ce cauchemar ah, vivant. Si, euh... Oui, et si, qu'est-ce qui pourrait bien se passer Donc, bon, bref, en tout cas, Cédric lui va tomber sur deux frères d'origine de... rurale, très taciturnes, mais qui vont lui venir en aide. D'accord. Et le ramener chez eux. Donc là, on se dit, jusqu'ici, tout va bien. Mais est-ce que ça va se passer aussi bien
0: Mais sauf qu'il n'a pas vu Massacre à la tronçonneuse.
1: C'est ça. <rire> mais en même temps, il a que ça comme choix, hein, sur le oui, moment. Donc, façon, nous aussi, euh... on aurait été contents. Mais euh, voilà, on va voir que ce n'est pas aussi simple.
0: <rire> donc ce que je propose en fait c'est qu'on est déjà aux 10 minutes là en réalité donc ce que je propose aux auditeurs et aux auditrices c'est de faire une petite pause et après on va revenir si tu veux bien parce que j'ai l'impression quand même que sur ces trois ouvrages a priori fort différents mmh. il y a un peu la même histoire qui est racontée euh, qui serait peut-être dans la question justement euh, du rapport à l'autre dans oui. ce qu'il me permet ou pas d'être moi. Euh, le neuf mois, c'est l'arrivée d'un enfant qui, quelque part, va peut-être me, me, me priver d'une partie de moi, en tout cas. Oui. Euh, dans les rêves, c'est l'idée que je suis euh, envahi par les rêves et, et, et les émotions, peut-être dans ces cas-là, des autres. Donc, oui. comment arriver, moi, à, à faire la, juste la, la part des choses entre mmh. euh, mes rêves, mes émotions, euh, et euh, enfin les, les émotions des autres et les miennes, voilà, c'est-à-dire sans me faire envahir. Et euh, bah, le thriller, c'est la confrontation directe à l'autre, à l'inconnu, euh, oui. dans un moment de, de, de fragilité.
1: C'est vrai, je, je l'avais pas vu comme ça, mais je crois qu'au final, comme dirait l'autre, l'enfer c'est les autres. <rire> c'est peut-être pas si faux. Euh, on dit bah, souvent que mes ouais. écrits sont profonds dans le sens où le personnage réfléchit beaucoup. C'est très intimiste. On voit très bien ce qu'il pense, ce qu'il ressent, comment il réfléchit. Et bon, c'est peut-être ça ma plus-value. C'est vraiment aller au plus profond de l'être humain, de ses angoisses, de sa remise en question, et, et de, de voir comment il essaye de sortir des situations. Et eh oui, ben, par rapport à l'autre.
0: On va développer le sujet dans la deuxième partie, <rire> si tu veux
1: bien. Ok, merci
0: Deuxième partie de l'interview matinale, toujours en compagnie de Génie Duché. Alors eugénie est à la fois correspondante pour Sud-Ouest et aussi auteure, avec <rire> trois romans qui ont été publiés jusqu'à maintenant. Le premier est aujourd'hui en poche d'ailleurs. Oui. Euh, J'imagine que c'est sympa aussi de, de, de se retrouver avec une deuxième vie pour un roman. Oui. Et euh, ça fait combien de temps qu que tu l'as sorti ce, ce premier roman euh,
1: C'était il y a deux ans ou trois ans, t'en passe vite. C'était il y a trois wow. ans ah Trois ouais, ans. Tu... J'essaye, je, alors j'essaye, je ne me fixe pas de limite hein, ni d'objectif, euh, mais je pense qu'en moyenne j'écris un manuscrit par an. D'accord. Depuis neuf mois. Avant je faisais vraiment que des concours de nouvelles. J'ai du mal avec la quantité. Ou, ou c'est peut-être bon dans ma personnalité le début du projet euh, me, me tente toujours plus que la continuité et la fin. Mais, mais depuis que j'ai été publiée, ça m'a encouragée et, et je pense qu'à chaque fois j'essaye d'avoir euh, une espèce de discipline qui est chaque jour que tu aies le temps ou pas tu trouves le temps d'écrire. D'accord. Même si c'est relire pour corriger, faire du Au français. Au moins tu
0: t'y mets. Oui, je m'y mets sur ton établi que, de, de
1: oui de... et puis c'est pas que pour le travail c'est pas que pour produire des livres c'est que ça me fait du bien psychologiquement aussi
0: l'écriture a toujours été dans ta vie parce qu'au départ t'as fait quoi un master en communication c'est ça oui, professionnellement tout à fait. Ouais. euh tu, tu, tu es arrivé dans la région d'ailleurs il y a 4 ans, c'est ce que tu disais C'est ça, tout à fait. Tu es d'où au départ euh,
1: Je suis né dans le 93, okay. j'ai grandi dans le 93. Okay. Euh, j'ai été marin ensuite, donc j'ai été partout <rire> en France et ailleurs. Par contre, j'ai passé 10 ans sur Orléans avant de venir en Gironde.
0: D'accord. J'ai un bon. petit peu
1: voyagé. Ouais <rire> Du coup, est-ce que l'écriture a toujours fait partie de ma vie Il y a surtout eu la lecture qui a fait partie de ma vie.
0: Oui. Qui sont les auteurs qui te nourrissent Tiens, tu sais, ce moment dans la vie, je ne sais pas, moi j'identifie ça dans mes propres mm -hmm. clichés, hein, mais au début de l'adolescence, on se jette à corps perdu Tout dans des fait. livres. Euh, on va vers des auteurs. Qui sont ces auteurs, toi, que tu rencontres
1: Marguerite Duras, Italo Calvino. Ensuite, plus âgée, vers la vingtaine, j'ai rencontré, mais oui, on rencontre l'auteur quand on lit, euh, du et Baria, qui est espagnol, mm -hmm. et euh, qui... Pour moi, représente l'essence même du féminisme. D'accord. Et elle m'a vraiment inspirée dans. Ma façon de penser, ma façon de me construire en tant que femme, même en tant que mère, en tant que personne, hein, tout simplement.
0: Et alors, c'est justement l'essence même du féminisme. Je suis un homme, je ne me permettrai pas d'en parler. <rire> c'est ce que je dis souvent à des jeunes. Est, tout est subjectif, je ne vois dans, dans l'autre que ce qui est moi. Donc, je ne peux pas voir dans une femme autre chose que ma part d'homme. F... Enfin, bref, oui. c'est compliqué. Euh, oui. Mais du coup, pour toi, l'essence même du féminisme, c'est quoi La
1: parité, tout simplement. La femme est un homme comme les autres
0: oui, voilà. Oui. Un homme avec un, un grand H.
1: Après, j'ai été militaire, donc forcément, oui, oui, je suis un homme comme les autres et je le revendique. Et parfois, on se dit, mais allez, Barjou, cette nana. Non, du tout, c'est que je ne veux pas m'interdire des choses ou m'autoriser des choses euh, juste parce que je suis différente physiquement de la moitié de la population. Hum. Voilà.
0: <rire> tu veux juste faire, être, et sans te poser la question de. Du genre. Euh, du genre, oui. en fait. Fille ou garçon,
1: c'est ça, ouais. Et ouais, depuis ouais. que je suis petite, même si, que ce soit la société, ma famille ou, ou d'autres euh, m'ont mis en tête, non, les filles ne font pas ça. Hein. Attention, t'es une fille.
0: T'es élevée dans un milieu comme ça, un peu plein macho de. Macho Carrément, macho. Oui, ouais, j'ai été élevée, macho. oui,
1: absolument. Il ouais. euh, <rire> y, y a des hommes machos dans ma famille.
0: Et Macho, c'est donc, euh, en gros, la femme. Euh, à la maison. À la maison elle et fait moi, je le travaille. Puis...
1: C'est ça, oui. <rire> le ménage. Et puis, et quand les je enfants. rentre,
0: euh, bah, elle ferme être... sa gueule et elle m'écoute. <rire> c'est ça. Parce que j'ai une journée difficile au travail.
1: <rire> voilà, parce que la sienne, c'est facile. Il n'y a que les mômes et la ouais. bouffe à faire. Ah, bah oui. Donc,
0: pas déconner, quoi. Voilà, ah, c'est ça. On peut prendre deux secondes pour m'écouter un peu. <rire> Mon Dieu, quel enfer.
1: Non, mais ça m'a traumatisé je pense vraiment. Euh, donc, oui, je, je pense que j'ai. Je me suis tue. J'en ai bouffé. Je me suis tue, même dans l'armée. Il hein. ne faut pas oublier que j'ai fait la marine. C'est quand même l'arme la moins féminisée de France. Oui,
0: c'est un sacré choix. ça. Ouais, euh...
1: Oui, j'avais 20 ans, donc j'en ai 42. C'était en 2001, 2002. Et c'est un sacré choix, mais pour moi, c'est l'être soi. Mais c'est le côté vraiment euh, militaire, euh, vraiment pour ma nation. C'est vraiment ce truc. Tu que es d'une famille né...
0: de militaires ou, ou c'est quelque chose qui arrive comme ça Ça arrive euh... comme ça. C'est euh... vraiment toi qui es allé vers ça
1: Oui, quand j'étais gamine, je... alors je suis sportive quand même, mais de naissance aussi, j'ai la bougeotte, je suis hyper active. Et je me souviens que j'allais courir au parc de la Légion d'honneur, derrière chez moi, et il y avait euh, les gars de la caserne du Fort de l'Est qui couraient, mais je crois que c'était... Armée de terre ou armée de l'air, je sais même plus. Bon, bref, ça courait et je courais avec eux. D'accord. Et je crois que c'est là où ça m'est venu ce, ce truc. Euh, tiens, je veux faire comme eux, comme ces mecs-là. Et je me souviens que mes parents n'étaient pas d'accord, mais ils avaient peur. C'est non, on ne va pas dans l'armée, c'est des fous, c'est ceci, c'est cela. Ils n'avaient pas complètement tort. Ah
0: ouais
1: <rire> Mais je voulais le faire. Il était temps que les choses changent. C'est toujours pas le cas, je trouve. Je ne veux pas aller sur ce terrain-là trop longtemps parce que bon, c'est quand même particulier. Mais, mais oui, il y a encore du boulot.
0: Ouais. Dans, ouais. dans l'armée, on n'est on pas dans. Comme
1: dans le civil. Mais, mais dans l'armée, et, et oui, oui c'est sûr qu'il faut arrêter de dire. Enfin, euh, de montrer des images. Regardez, il y a la parité. À chaque fois, ça me fait rire quand je vois euh, l'armée recrute. Je ne citerai pas d'armes, mais tout hein, le fond. Mm -hmm. où on montre des femmes. On les met en avant. Pff, non, ce n'est pas vrai. Vous essayez, mais ce n'est pas parfait.
0: Oui, puis il y a peut-être une tentation aussi dans l'armée de, de, de transformer la femme en homme comme les autres, mais pas forcément...
1: Dans mon sens du terme. Voilà,
0: exactement. Ouais, de... peut-être.
1: Et même, non, franchement, j'ai été de réserve il euh, n'y a pas si longtemps, jusqu'en 2018. J'ai pu observer que ça n'avait pas beaucoup changé, malheureusement. Mmh. On est considéré comme une femme, pour ne pas dire une gonzesse, quand on est dans l'armée. Mmh. Hein. On a beau porter l'uniforme, on, on nous interdit encore des choses. Il y a des bâtiments, par exemple, dans la marine qui, qui ne sont pas mixtes. Ah oui? Ouais. Okay. Et quand je me suis engagée, on n'avait pas le droit au sous-marin. Oh, tu comprends, c'est trop compliqué. Ah bon mais oui!
0: <rire> -à -dire que mais mais tu as été quand même un peu dans les sous-marins? Non. Ou... non? Non, vraiment. C'était interdit? C'était interdit. Oui. Et parce tu quittes l'armée parce que c'est pénible à ce niveau-là et que ça n'avance pas? Ou parce oh, que ouais, j'étais
1: énervée à 24 au final. Ouais,
0: ouais, ouais. Franchement. En fait, ça ne résout rien, quoi, finalement.
1: <rire> bah, si, parce que je pense qu'il faut quand même essayer. Hmm. Si on n'essaye pas, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce Qu je...
0: que ça t'a apporté dans ta vie d'aujourd'hui d'avoir fait comme ça
1: La rigueur, sûrement le courage aussi, parce ouais. que porter un uniforme, ce n'est pas, pas anodin.
0: Hein. C'est dans le regard de l'autre. Alors, revenons un petit peu sur ah le, oui, le regard de l'autre, sur, oui. de sur <rire> euh, comment exister malgré euh, les injonctions extérieures. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est se mettre en... en... D'un coup, de, 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 de se mettre une énorme visibilité, l'uniforme ce... change le regard.
1: Tout à fait. Et, et publier des livres et, et faire part de, de quelque chose de très intime, hein, comme l'art et ce qu'on écrit, ce qu'on ressent, ce qu'on vit. Parce que même si c'est des romans, il y, y a des parts de vérité. Et c'est moi qui les ai écrits. Oui, de toute façon, c'est moi quelque part. Que de toi, au final. C'est une mise à nu. Et mmh. ça, c'est terrifiant. Mon premier roman, quand les éditions de Bouraux ont bien voulu publier, je me souviens de ne pas avoir dormi, des nuits et des nuits entières, en me disant « Oh là là là, là comment ça va être reçu ?» euh, je, je sais pas, c'était horrible. Mmh. Aussi bien porter l'uniforme ne me faisait pas peur, me mettre à nu avec mes livres, ah bah, j'endormais mal.
0: L'uniforme, c'est le masque <rire> du clown, c'est le masque oui. du comédien, <rire> malgré tout. C'est-à-dire, je suis très visible, oui. mais en même et temps, c'est un uniforme. Et, à voilà. Voilà. Et, euh, et, et donc, finalement, ça n'est qu'une façade extérieure, alors que mmh. le livre... Le livre, c'est, voilà, quelque part, l'intime, mon cœur. Et euh, ouh, ouh, il faut... Et, et,
1: il faut assumer, il va falloir le montrer. Et, euh...
0: Comment tu as, publi... as pu faire cette démarche Donc, Tu écris comme ça beaucoup, tu fais des concours de nouvelles, des mmh. choses. Et à un moment donné, qu'est-ce qui fait que tu écris et que tu dis surtout, je vais essayer de l'éditer, mon livre
1: Alors en fait, quand le journal intime est devenu conséquent pendant cette dernière grossesse, je me suis dit, bah, on n'est pas loin des 100 pages quand même. Qu'est-ce que tu vas faire de ça euh, Et puis, il me semble que j'avais envoyé à des amis au fur et à mesure où j'écrivais. Et j'ai eu des retours super positifs. Tu écris bien, oh, ça me touche. ah J'ai pleuré en lisant cette partie. Je me disais, bah tiens, ça parle. Du coup, je l'ai romancé. Ça a fait vraiment un manuscrit. Et puis, je me disais, hein, tu as fait des mémoires de fin d'études en maîtrise et master. Tu peux le faire pour toi. Hum. Mmh. <rire> Un gros document bah écrit. Oui. Donc je me suis lancée, je l'ai construit, je suis chargée de com, j'écris pour les autres, bah, j'étais rédactrice justement dans la marine, donc je sais écrire, mais je le fais toujours pour les autres. Donc là, je me suis dit, ben bah non, écris, puis tu verras ce que tu en fais. Au final, ça m'a satisfait, c'était conséquent, je me suis dit, bah balance aux maisons d'édition, sans y croire, hein, parce que tout le monde dit, ah non, c'est pas facile de se faire éditer, ouais, patata. Ouais. Et au final, euh, j'ai envoyé à des grosses maisons, des plus petites maisons. Par contre, à compte d'auteur, hein, à compte d'éditeur, pardon, pas à compte d'auteur, parce que je ne sais pas si tu connais la différence.
0: Oui, en fait, ce n'est pas toi qui paye pour te voilà, publier. je ne
1: paye pas pour être publié. Ce qui est, est... important. Parce que... Oui, bien sûr que c'est important. Voilà, je me suis dit, je ne veux pas payer, parce que ce n'était pas un plaisir égocentrique mmh. que de proposer un livre. C'est vraiment, si ça parle à quelqu'un et que quelqu'un veut l'acheter, oui, qu'il le fasse. Voilà. Je n'allais pas payer pour être connu, ce n'est pas du tout mon kiff.
0: Finalement, c'est plutôt, mais j'aime bien la démarche, parce que c'est ça, c'est de se dire, euh, je... voilà, voilà ce que je propose. Vous le prenez, vous le prenez pas, mais je ne vais pas vous l'imposer, je ne vais pas, ça. Je vais pas ouais. faire exister quelque chose qui peut-être ne parle finalement qu'à moi et à oui, mon oui. entourage. Je ne suis et pas là pour faire quoi. du prosélytisme,
1: point barre. Oui, ouais, voilà. C'est carrément ça, je propose et puis euh, vous Si excusez. ça résonne
0: bien avec un temps, des sensibilités, mmh. tant mieux. Tout à et fait. Et donc tu reçois ce « Ok, on y va ».
1: Oui, des éditions de qui m'ont donné ma chance et avec et là, qui je resterai très proche. Et là, je commence à enchaîner les salons, à, à devoir alimenter mes réseaux sociaux, à faire ma propre promotion. C'est un monde nouveau hein, qui s'ouvre oui. à moi. Et alors, je suis pas timide, mais je suis réservée. Et c'est là où j'ai vraiment dû prendre sur moi. Allez, ouais. il est temps de parler, il est temps de t'exposer, et il est temps de, de ne pas avoir peur du regard de l'autre aussi.
0: Bah oui, c'est <rire> Toujours l'autre. <rire>
1: Le vilain, l'autre.
0: Ah, l'autre. <rire> Qui ne parle que de toi et de ton propre regard sur toi, finalement. Oui, alors que... Est-ce que tu sens que tu te réconcilies avec une partie de toi depuis, justement
1: Ouais, carrément. C'est ouais. vraiment la meilleure des psychothérapies d'écrire. Euh, ça me recentre. J'ai une tendance assez vilaine de névroser à ressasser ce qui s'est passé ou envisager le pire de ce qui pourrait se produire. Et,
0: et, et, La tyrannie là, du
1: mental, c'est ouais. mon truc. Ouais, ouais.
0: Et là, là, tu sens que tu es un peu plus dans le Écrire, présent. Écrire,
1: c'est là, maintenant, tout de suite. Ouais. Et c'est que moi et ça. Ou que ça et moi. Donc, ouais, c'est vraiment l'instant présent. Et c'est vraiment. Pff,
0: Donc, tu invites libérateur. un peu plus le présent dans ta vie maintenant Ouais, c'est
1: comme une bonne méditation. Et ouais, mmh. ça m'a appris à revenir, à recentrer.
0: Est-ce que tu t'es surprise des fois en te relisant, en, en te disant Ah oui, Est-ce que tu as appris des choses sur toi Franchement, oui. Ouais.
1: Parfois, quand on me dit euh, Ah, tu sais, quand tu as écrit ça, alors déjà, ça m'arrive de me dire Ah bon, je suis écrit ça. Ah oui, <rire> non, tiens, mais ça bon. peut, mais oui tu quand sais, quand des fois, tu te relis beaucoup, et tu dis
0: mais oui. même limite. Parfois, mais c'est pas mal ça Mais oui,
1: là, je suis sur un quatrième manuscrit, je me disais Eh, hey, bien ton intro. Et j'étais fière de moi. Et c'est tellement rare que je sois fière de moi, parce que je suis tout le temps à pinailler, trouver le détail, trouver. Et, et là, je me suis dit, waouh, c'est bien ça. Et, et j'étais contente et fière de moi chouette, été fière de moi. Mais oui,
0: de pouvoir accepter ça dans, ouais, carrément. Mais, mais dans, dans une forme d'humilité aussi. Juste oui. de dire, mais, mais là, ouais, Je suis
1: bienveillante je... avec moi et je ça. me trouve des qualités. Et ça, voilà, bah, il m'a fallu 40 piches pour apprendre à le faire.
0: Et, et avec l'écriture, <rire> qui est un exercice qui pourrait justement vite nourrir l'addiction on refait, on refait, on refait, on oui. refait, on refait. C'est euh... peut-être aussi c'est tout l'intérêt de d'écrire autant et de, de produire avec un tel rythme, mmh. c'est de rester dans le présent.
1: Oui, oui c'est carrément ça. Et, et aller de l'avant, dire bon bah demain je, je verrai. Parfois ça m'arrive, j'y arrive pas. La page blanche, ça m'est arrivé il y a deux mois, ça m'a traumatisé. Vraiment cette espèce de, de panne d'inspiration, ou d'un coup il n'y a plus rien, il y a plus rien. rien, ouais. rien. J'étais vide, vide de tout. J'étais en panique. Et au final, je me suis dit, arrête d'être focus là-dessus, c'est pas grave. Tu sors, tu t'occupes de tes chiens, tu, tu fais ce que tu veux, mais tu n'écris pas. Pendant une semaine, je ne l'ai pas fait. Je suis partie sur Paris, j'étais chez ma sœur. Je n'étais pas bien, hein, mais... <rire> mais au final, bah, c'est revenu. Ouais. Je crois que c'est comme beaucoup de choses, en fait. Hein. Des fois, on n'a pas d'appétit, des fois, on n'a pas de libido. Bah, L'écriture, c'est pareil.
0: C'est en fait, des phases. C'est ça, et, et finalement, c'est apprendre à accepter l'instant présent ouais. et de se dire que, Là, maintenant, je n'y arrive pas. Ça ne veut pas dire oui. que demain, j'y arriverai pas. Tout est éphémère. Est... Voilà.
1: Ça reviendra comme c'est parti. Le,
0: le, le temps détruit tout, même le pire.
1: Oui. Euh, <rire>
0: c'est la bonne nouvelle. Ouais. Et ben, écoute, euh, Eugénie, euh... <rire> j'aimerais je, je, bien qu'on parle encore un peu, mais on a un...
1: Un timing, ouais, timing qu'on a
0: déjà dépassé. <rire> euh, donc je rappelle que pour les auditeurs, les auditrices qui auraient été touchés par ce qu'on vient de dire, par ta mm -hmm. sensibilité, euh, par ton positionnement, ils peuvent te retrouver euh, sur euh, Facebook avec euh, oui. donc euh, on peut se chercher Eugénie Ducher D U C H E R auteur e. Euh, le... Voilà. Tu publies régulièrement, tu restes en contact un peu avec tout le monde. Oui. Et puis évidemment, il y a notamment Neuf mois d'enfer qui est en poche aujourd'hui. Oui, il est sorti 1er février. Et puis il y a bientôt un quatrième alors qui arrive.
1: J'espère. Je l'ai proposé là à mon éditeur, je croise les doigts, pour qu'il soit accepté.
0: Et alors la thématique, c'est après le thriller, après l'ésotérisme Eh <rire> après... bien, on
1: change encore, mais toujours avec le regard de l'autre. C'est une sorte d'essai où je parle de mes expériences professionnelles et personnelles. Je sors aussi des statistiques. et On est vraiment sur du féminisme et de la parité. Ok. J'en dis pas plus parce que si mon éditeur me dit non et que je publie pas, bon, ça va bah, faire un peu. Voilà. Et puis je suis quand même superstitieuse, je veux pas me porter la presse. D'accord.
0: <rire> bah, je te remercie beaucoup.
1: Merci beaucoup à toi.